0: Ich meine, da kommst du auch wieder zurück zu den Gedanken, wie viele Menschen willst du erreichen? Wie viele Menschen sollen deine Spiele spielen? Oder willst du halt einfach die Leute dazu zwingen, irgendwie in deinem Kosmos zu leben? Und es ist eher andersrum. Wir wollen dahin, wo die Spieler sind.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hi Leute, ich freue mich, dass ihr wieder den Weg zum ITCS Pizza Time Tech Podcast gefunden habt. Und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode. Wer den ITCS kennt, weiß, dass das Motto Come As You Are bei uns zum Programm und zur Priorität gehört. Das heutige Thema dieser pizzatime episode steht ganz in diesem Sinne und ist nicht nur wirklich interessant, sondern auch relevant. Ihr habt es bereits am Titel dieser Episode sehen können. Wir werden heute gemeinsam mit Maxi Greve mehr über das Thema Accessibility in der Gaming-Szene am Beispiel von Microsoft und insbesondere am Gaming mit Xbox erfahren. Maxi ist Marketing Communications Lead oder mindestens genauso gut, aber auf Deutsch die Leitung der Marketingkommunikation für Xbox in Deutschland, Österreich und der Schweiz und für Microsoft Deutschland. Und sie ist genau die richtige Ansprechperson, wenn es um Themen der Inklusion im Bereich des Gamings geht. Da ich mich persönlich besonders für das Thema interessiere, habe ich es mir nicht nehmen lassen und selber mit Maxi gesprochen. Dann übergebe ich mal das Wort an mein Vergangenheits-Ich und wir schalten direkt in das Interview, das ich mit Maxi geführt habe. So, willkommen zurück. Ich habe einen wundervollen Gast hier, wie ich bereits schon im Intro erwähnt habe. Diesmal spreche ich auch allgemein und nicht nur im Intro, sondern mache auch das komplette Interview. Ja, die liebe Maxi ist hier bei mir und wir sprechen über das Thema Accessibility, besonders im Gaming-Bereich, was super schwer ins Deutsche zu übersetzen ist, weil Accessibility gibt es im Deutschen nicht so wirklich, aber man könnte es grob mit Barrierefreiheit übersetzen. Und ich würde sagen, Maxi, du kannst dich einfach mal selbst vorstellen.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal danke für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne. Ich glaube, du hast gerade eben auch auf den Punkt getroffen, Accessibility. Nur kurz vorab, bevor ich über, über mich rede. Wir machen ja auch Videotutorials auf YouTube zu Accessibility in Gaming. Und wir betiteln das tatsächlich auch so, bis mir ja. mal irgendwann einer gesagt hat, weil ne, wenn du in einer amerikanischen Firma arbeitest, dann denkst du dir, ja, ja, passt schon. Ja, aber wieso
1: nennt ihr das nicht Barrierefreiheit? Und ich so,
0: ah ja, Und jetzt wird gebohrt, genau jetzt. Und jetzt wird
1: gebohrt. Wir haben, wir haben hier ja. außerdem noch Renovierungsarbeiten mit dabei heute.
0: Ja und ich habe extra noch vorgestellt. es kann sein dass gebohrt wird es passiert nicht oft äh, am Tag und natürlich wie es halt ist es passiert genau jetzt es ist immer aber so aber so ist das halt im Homeoffice ne ja. ähm, tatsächlich sitze ich ne witzigerweise auch ähm, ich sitze hier zusammen mit meinem Freund der ist neben mir wir sitzen an einem Tisch ähm, no. er guckt mich skeptisch an ich, er darf mir jetzt eine Stunde lang zuhören wie ich rede das ähm, ist immer schön weil das ist er muss halt ja weil ich ja auch, er arbeitet halt grafisch und sitzt am größeren Tisch und normalerweise sitze ich im, im Schlafzimmer, ah. äh, in, in so einem kleinen Tisch, den ich mir da aufgebaut habe, weil sonst würden wir uns, glaube ich, die Köpfe einreißen und die ganze Zeit im Calls neben ihm labern würde und er auch. Ja. Ja. Abgesehen davon, dass wir beide den, unseren Nachbarn, glaube ich, den Kopf einreißen werden, wegen den ganzen Bohren.
1: Das ist sehr nachvollziehbar auf jeden Fall.
0: Ähm, genau zu mir. Also ich bin Maxi Greff, bin jetzt seit über viereinhalb Jahren bei Microsoft im Xbox-Team tatsächlich. Ähm, mein Titel schimpft sich Marketing Communications Lead. Ich war vorher PR-Lead, also habe die PR geleitet für den deutschsprachigen Raum in Österreich, Schweiz und genau Deutschland und dann seit eineinhalb Jahren in diese Marketing-Rolle eben ähm, gerutscht, wollte ich gerade sagen, äh, aktiv reingegangen. Und das heißt eigentlich im Endeffekt, dass bei all unserem Produktsparten, also das ist ja nicht nur die Hardware-Konsole, die Accessories, die Controller, äh Software, also die Games, die ganzen Game-Franchises wie Halo, Gears, äh Forza, natürlich auch äh Minecraft, weil das ja von Microsoft gekauft mhm. worden ist, gehören dazu aber auch ähm, so Services und Subscriptions, das ist dann so Game Pass zum Beispiel oder Xbox Gold, da kümmere ich mich praktisch darum wie die Kommunikation im Markt da aussieht auf der Werbeseite und natürlich mhm. die ganze Social-Kommunikation. Ja, bin aber schon seit über, jetzt muss ich rechnen, zwölf Jahre in der Spieleindustrie. Ja, weil ich vorher sieben Jahre lang bei GameStar GamePro, mhm. ähm, jetzt heißt das ja alles wie Bedia früher hieß es noch IDG, gearbeitet habe in der Redaktion, eigenen YouTube-Kanal hatten wir, der hieß High Five. Genau,
1: das zu mir. Ja, es ist generell auch äh, cool, mal jemand Weiblichen in der Gaming-Branche zu haben. Ich meine, es wird mehr. Aber es ist noch lange nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Und ich glaube auch, wie viele es gerne hätten. Also es ist immer cool, da so eine Spokesperson zu haben, die zufällig auch noch weiblich ist.
0: Das war früher echt krass. Also vor zehn Jahren, als wir gerade im Redaktionsteam, wenn du dann auf Events, so Preview-Events geflogen oder gefahren bist und konntest dort die Spiele vorher mhm. testen und dann dementsprechend die Previews schreiben, da war vielleicht... Ich habe vielleicht zwei Mädels in der ganzen deutschen Industrie immer mal wieder getroffen. Das ist um, so krass. Und das, war's. und das hat sich jetzt natürlich schon geändert. Also ja. gerade jetzt in der Chefredaktion, uh, Ray heißt sie, ist die GamePro, ne, eines der größten mhm. Konsolenmagazine. Das hat sich schon geändert. Gott sei Dank.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich auch zum Thema theoretisch passt, weil letztendlich Accessibility und Barrierefreiheit ist ja für, für alle möglichen Barrieren. Und eben in der Gaming-Branche war häufig auch Frau zu sein eine Barriere. Aber letztendlich, über welche Barrieren sprechen wir hier eigentlich noch so? Also es gibt ja alles Mögliche, was Menschen von Gaming oder von IT-Dingen abhalten könnte.
0: Es ist, ist tatsächlich, also ich glaube, weniger Barrierefreiheit, sondern der Begriff Inklusion an sich mhm, am ja. besten, wenn du darüber nachdenkst, wie kannst du Leute inkludieren in allem ähm, was du machst, um möglichst jeden zu erreichen. Ne? Und dann äh, einer meiner allerliebsten Sätze, die ich im Microsoft-Universum gefunden habe, zu diesem Thema auch, ist, ähm, auf Englisch heißt er, if we don't actively include, we unintentionally exclude. exclude. Also ne, wenn wir ja. nicht aktiv inkludieren, grenzen wir unabsichtlich aus. So. Ja. Und das ist so ein, so ein Leitfaden, den finde ich immer ganz gut. Und bei Inklusion geht es wirklich, ähm, da kannst du auf jedem Level arbeiten. Da kannst ja. du natürlich sagen, ne, wie, wie fängst du an bei der Hardware, Software, aber auch, wie geht es weiter mit, wie ist ist deine Marketingkampagne inklusiv, ist dein Event inklusiv. ist ne? Stimmt, Selbst wenn du in ja. ein Meeting gehst, bist du in einem Meeting inklusiv. Da hatten wir mal ein geiles Training tatsächlich und da ging es darum, wenn du zum Beispiel, du gehst jetzt in ein Meeting rein und dann hast du natürlich unterschiedliche Typen von Menschen, die dir gegenüber sitzen und teilnehmen. Es kann jemand sein, der extrovertiert ist, introvertiert ist, aber du möchtest natürlich, dass jeder gehört wird und jeder seine Perspektive einbringen kann zu dem Thema. Und wenn du derjenige bist, der das Meeting leitet, ist das dementsprechend auch deine Aufgabe und dass du aktiv sagen kannst, okay, ne, Weiß ich nicht, hier, Tom, was denkst du? Sabrina, hast du vielleicht noch Input oder aber die Möglichkeit gibst, wenn Sie nicht aktiv sprechen wollen, vielleicht wollt ihr den Input auch nachher in den. One-on-One-Gespräch haben yeah. oder mir per E-Mail schicken. Aber du musst halt dran denken, die Leute irgendwie mitzunehmen. Und das, das ist halt dieser große Batzen-Inklusion, der wirklich pff, in alle tausenden Richtungen geht. Aber ich glaube, wir wollen ja ein bisschen mehr über Accessibility sprechen.
1: Generell ja, aber das, das das, stimmt. Das ist halt wirklich ein Riesending. Man muss sehr viel beachten, weil Menschen halt wirklich unheimlich unterschiedlich sind. Und das merkt man ja auch im Schulbereich oder sowas. Es ist einfach wirklich schwer, was zu machen, was... Ähm, alle wirklich mit einbringt und was für alle funktioniert. Und ähm, das ist natürlich super schwer daran zu arbeiten. Und ich glaube, das kann wahrscheinlich auch ein Grund sein, weswegen sich so lange auch niemand wirklich daran getraut hat, gerade in der Gaming-Szene, da Sachen zu entwickeln, die sich diesem Thema stellen, weil es eben so schwer ist, weil es so viele unterschiedliche Menschen gibt.
0: Ja, das habe ich auch. Ich höre das oft, dass gerade, wenn ich über das Thema rede, gerade auch die kleineren Publisher oder Developer dann mit Fragen kommen, ja, also die Zielgruppe, lohnt sich das? Das ist doch so klein. Mhm. Ich habe nicht die Ressourcen, mein Team ist nicht groß genug. Ich habe andere Features, die ich gerade priorisieren muss, sonst wird mein Spiel nicht fertig. Und das sind berechtigte Fragen. Ich finde, es kommt halt darauf an, was du erreichen willst auch, wenn ich dann immer zurückfrage, hey, was ist denn dein Traum, wenn du dein Spiel entwickelst, was hättest du denn am liebsten? Und meistens kommt da natürlich dann die Antwort, ja, dass es jeder spielt um, ja. und dass es sich super verkauft und klar, ne, das sind jetzt zwei Sachen und wenn du dir mal überlegst, das ist immer so ein Aha-Erlebnis von den fast acht Milliarden Menschen, die auf der Welt leben, sind über viereinhalb Milliarden mit dem Internet verbunden mhm. und es sind in dem Rahmen 2,7 Milliarden Menschen, die tatsächlich spielen. Also auf verschiedenen Plattformen. Das ist schon unheimlich viel. Das ist, das ist, wenn man sich das mal so, ja, ist ein ganz. Und die, ist, die Zahl wächst so schnell. Ja. Und auf ne, Mobile, Desktop, PC, Konsole, unterschiedliche Genres, unterschiedliche Plattformen, natürlich mit Wann, auch unterschiedliche Zeiten. Und da ist also ist fair zu sagen, ich möchte mein, meine Zielgruppe eingrenzen. Ne? Du, nicht jeder hat Bock auf ein großes MMORPG mhm. oder möchte irgendwie jetzt vielleicht taktisch spielen, hat mehr Bock auf Adventures oder will Jump'n'Run oder mal ein bisschen Rennfahren, äh, ein bisschen FIFA spielen. Aber ich glaube, dass wir schon mehr Türen schließen als es nötig ist. Ähm, mhm. Das heißt, im Endeffekt, du musst jetzt nicht eine Allgemeinlösung Lösung schaffen von, vom Grund auf, sondern als Team hilft es da einfach zu sagen, okay, welche Türen möchte ich dieses Jahr oder dieses Quartal oder in diesem Spiel öffnen, welche lasse ich noch geschlossen und die da kümmere ich mich vielleicht beim nächsten Spiel drum. So Schritt für Schritt zu gehen, ja. also sich für ein Feature zu entscheiden, wo man sagt, okay, da die Tür wollen wir öffnen und ich glaube, das hilft immens, wenn man so denkt und nicht halt einfach in so, okay, ich muss jetzt wirklich alle erreichen, ich muss jetzt schauen, dass für Leute, die eingeschränkt sind in ihrem Sichtfeld oder auch beim Hören oder mobil eingeschränkt sind, an sich muss ich jetzt alles plötzlich auf einmal schaffen.
1: Ja, ich glaube auch gerade eben die Sache ist, welche Türen öffne ich und nicht welche Türen lasse ich geschlossen. Also ich glaube mehr der Fokus eben wirklich zu gucken, okay, an wen richte ich mich und welche Türen öffne ich. Ich glaube, man kann sich nämlich so in diesem Gedanken verlieren. Okay, wir haben diese Türen aber alle noch geschlossen und die wollen wir aber eigentlich auch alle noch öffnen. Aber das schaffen wir niemals im Zeitrahmen, den wir haben. Und gerade eben kleine Entwickler, die halt wirklich ein kleines Team haben. Und ich persönlich spiele eigentlich Indie-Spiele mit am liebsten. Deswegen kann ich mir vorstellen, für die ist das wahrscheinlich unheimlich schwierig, aber gerade die wollen eben natürlich auch gerne Menschen erreichen, die irgendwie ja, vielleicht sonst nicht so erreicht werden, aber da ist es natürlich cool, wenn sich so eine große Firma wie Microsoft sich dem mal widmet, weil da ist halt einfach auch das Geld und da ist auch irgendwie die Möglichkeit, da sind die Menschen, da ist die Forschung dahinter, die sich dahinter setzen kann. 2015 habt ihr, glaube ich, angefangen, den Adaptive Controller zu entwickeln, oder?
0: Das stimmt genau so ne manpower brauchst du oder women power <lacht> mhm. oder generell power und geld aber es ist tatsächlich kultur ist so das was die firma am meisten braucht, mhm. um solche Sachen umzusetzen, also aus meiner Erfahrung aus. Und das war auch tatsächlich aus so einem Kulturereignis innerhalb der Firma ist der Adaptive Controller entstanden. Es gibt bei uns so, was, so ein längeres Hackathon, das mhm. findet dann immer zum Fiskaljahreswechsel statt, also endet im Juni, startet im Juli sozusagen. Und in den Headquarters, also in Redmond, Seattle, nehmen die sich so zwei Wochen Zeit und packen da die Köpfe zusammen. Man kann als NG, also Non-Profit-Organisation, man dort pitchen seine oh, cool, ja. Problemstellung, was auch immer das ist, aber auch andere Firmen und dann wird durch so ein Voting-System entschieden, okay, welche, welche Problemstellungen wollen wir uns denn mal ansehen und dann dementsprechend können die Teams selber auch entscheiden, okay, in dieses Team möchte ich rein, da möchte ich mithelfen und dann werden da für diese Zeit richtig nach Prozess eben halt darauf rumgewerkelt, rumgewassert, nachgedacht und Lösungsprozesse entwickelt und daraus ist tatsächlich auch der Xbox Adaptive Controller entstanden, weil die NGO, also nicht NGO beziehungsweise ähm, das ist so ein Veteranen-NGO, die nennt sich Warfighter Engaged, mhm. mit den Microsoft eh generell, als in den USA, ne, viel zu tun hatte und die sind auf das Xbox-Team zugekommen haben gesagt, wir haben hier viele Veteranen, die sind mobil eingeschränkt, Krass, und die aber gerne ja. zocken. Was können wir machen? So, und das ist so ein Kulturergebnis, ne? da zu sagen, wir nehmen uns da Zeit und jeder Mitarbeiter kann da auch Zeit drauf entwickeln und muss nicht sein Alltagsgeschäft machen und muss da nicht jetzt Konsolen verkaufen und das, das hilft halt einfach. Und da ist einfach der Satya Nadala,
1: der hat diesen Wandel da reingebracht. Ja, vor allem Veteranen wäre jetzt nicht das Erste, was ich gedacht hätte, von wem die Idee kommt. Aber stimmt, letztendlich, das ist halt auch die Sache. Ich glaube, bei generellen körperlichen Einschränkungen oder so gehen viele Leute auch schnell von Querschnittslähmungen oder von sehr, sehr großen Dingen aus, was auch absolut berechtigt ist. Und auch die sollen jede Möglichkeit haben, Videospiele zu spielen. Aber häufig sind es ja auch schon kleine Dinge, die Menschen Einschränken und auch stark genug Einschränken, dass sie Probleme haben beim Spielen Wenn ich jetzt zum Beispiel an Indie-Spiele Denke und an Rätsel Und da denke ich mir teilweise mit einer Grün-Rot-Farbschwäche Kann man da schon Probleme haben Teilweise und irgendwie Rätsel nicht lösen können Weil man es einfach nicht erkennt Und das ist, finde ich, schon sehr krass Es fängt ja wirklich schon bei kleinsten Dingen an
0: ja, und das, also alles auch, es muss nicht mal langfristig sein, sondern auch es gibt auch kurzfristige Einschränkungen, mhm. ja. Und wenn du wirklich inklusiv denkst, wenn du gerade von Rätseln sprichst, nicht jeder kann vielleicht gleich schwere Rätsel lösen und braucht ja. ein bisschen Hilfestellung, ja, dass ja. man die Hilfestellung auch anbietet und damit Casual-Gamer wie auch Core-Gamer trotzdem Spaß an dem Spiel haben.
1: Mhm. Ja. ja, dass es für jeden einfach erreichbar ist. Ich glaube, das haben die Wimmelbildspiele immer ganz gut vorgemacht. Da gibt es immer Tipps, wenn man sie <lacht> braucht bei den Rätseln. Ach, ja. Ja, ja Wimmelbild ja. ist auch eine ganz besondere Sache.
0: Deswegen, das Feedback ist halt auch immer wichtig mhm. und das Feedback der Community und der Adaptive Controller wurde ja auch mit unterschiedlichen gemeinnützigen Vereinen auch entwickelt. Also mhm. im Endeffekt ist das Prinzip so, dass du halt merkst, okay, da ist halt eine... Exklusion oder da wird jemand nicht integriert, du identifizierst das und dann ziehst du halt eben die Community und Menschen halt mit ein, um halt deren Perspektive zu bekommen und dann wäre der nächste Schritt, du löst das so, nachdem mhm. du jetzt noch diesen drei Grundprinzipien denkst. So. Das aller, aller, aller schwierigste bei dem Adaptive Controller war, zu sagen, man entwickelt eine Hardware, die aber massenkompatibel ist und zwar trotzdem gleichzeitig so individuell für jede einzelne Person, denn keine Behinderung ist gleich, und mhm. jeder kann trotzdem sein individuelles Setup erstellen. Das war, glaube ich, der komplizierteste Part an dieser Geschichte. glaube Und es gab halt unterschiedliche Vereine. Es gibt Able Gamers Charity zum Beispiel. Dann die Special Effect ist eine UK Foundation, mhm. soweit ich mich erinnere. Und Cerebralparese ist das deutsche Wort. Ich kann das Englisch auch ah, ja. nicht aussprechen. Aber es ist auch eine Foundation. Und da ist die Connection, also ich weiß es nicht, ich vermute es nur, weil der Sohn von Satya Nadella lebt mit dieser Behinderung sozusagen mhm. oder mit diesem Umstand und ich glaube, das ist auch eines mit der Gründe, warum es hat ja diesen Kulturwandel mit sich gebracht hatte, aber das war eine der Foundations, mit denen das Xbox-Team in der Entwicklung auch zusammengearbeitet hat, um zu gucken, ist das wirklich hilfreich, müssten die Knöpfe dahin, um vielleicht den Zuhörern mal ein bisschen zu erklären, was ist der Adaptive Controller? Man genau. Ja. Es, ich, wenn man es nicht gesehen hat, also ne, ich empfehle auf jeden Fall ein Video zu gucken, weil es nicht einfach, aber ich Versuche es mal so gut wie möglich zu beschreiben. Der traditionelle Controller, der in der Hand liegt, ne? da gehen wir davon aus, wir können den mit zwei Händen halten, wir können alle 15 Knöpfe da drauf und die Zweitfinger, die zusätzlich oben an Schultertasten, können die mit all unseren Fingern drücken und erreichen, wie gesagt. Und wenn dies aber nicht der Fall ist, dann würde eben der Xbox Adaptive Controller ins Spiel kommen. Der sieht ein bisschen aus wie so eine Herdplatte, also, oder wie so ein Stimmt. dj Stimmt. Weißes weiß Brett mit zwei großen Platten drauf, so könnt ihr euch das vorstellen. Aber das Herz... Dieses Controllers ist tatsächlich hinten an der hinteren Kante. Und zwar befinden sich dort 19 Ports, also 3,5 mm Klinkenlöcher, sage ich mal, damit halt eben diese Klinkenstecker da rein können. Und für jeden einzelnen. Knopf, also für A, für Springen oder X oder B, ne, für Nachladen, was auch immer, für Rennfahren, Gas geben und so weiter, befindet sich hinten eben, befinden sich diese Ports. Und die sind dafür da, dass du adaptiv dein Setup so erstellen kannst, wie du es brauchst. Das heißt, es gibt also Peripheriegeräte, wie zum Beispiel so ein kleines Gaspedal. Mhm. Und da ist ein 3,5 mm Klinkenstecker dran. Das kann ich jetzt hinten eben an diese Herdplatte, würde ich die ganze Zeit sagen, dran stecken Und in den Slot rein, das wäre jetzt RT beim Xbox-Controller, mhm. wo bei Forza Horizon zum Beispiel Gas gegeben wird. Und dann funktioniert das. Das wird per Wi-Fi verbunden mit entweder der Xbox-Konsole oder Windows 10 PCs. Geht auch Vista, geht auf 7.
1: Das ist aber auch super gut, dass das an Rechnern funktioniert. Also gerade für Menschen, die eben hauptsächlich an Rechnern spielen, wo ich mich auch mit einschließe, ist es halt super cool, dass es auch dafür benutzt werden kann. Weil es gibt einfach Menschen, die präferieren einen Computer gegenüber einer Konsole. Und wenn man eben die Möglichkeit hat, das nicht nur für die Konsole zu benutzen, sondern auch für den Rechner, finde ich sehr, sehr cool.
0: Ja, und das, das, ist, das ist tatsächlich das Spannende zu sagen. Deswegen, also bei uns kommen die Spiele ja auch nicht exklusiv auf Konsole, sondern wir haben irgendwann mal vor zwei Jahren gesagt, ey, unsere Exklusivspiele wirst du auch auf Windows 10 bekommen mhm. und auf PC. Und auch nicht eingeschränkt zu sein, die bekommst du nur über unsere Microsoft Store online digital, sondern halt auch wirklich fast alle über Steam zum Beispiel. Ja. Ich meine, da kommst du auch wieder zurück zu den Gedanken, wie viele Menschen willst du erreichen? Ja,
1: auf jeden Fall. Wie viele Menschen
0: sollen deine Spiele spielen? Oder willst du halt einfach die Leute dazu zwingen, irgendwie in deinem Kosmos zu leben und es ist eher andersrum. Wir ja. wollen dahin, wo die Spieler sind. Ja. Und dementsprechend wollen wir auch den Spieler erreichen und denen das anbieten, so zu spielen, wie sie Bock haben. Und dafür ist auch der Xbox Adaptive Controller da. Wie gesagt, das ist diese größere Kasten eben. Mhm. Und dann schließt du da, kannst ein Gaspedal anschließen, kannst aber auch ähm, einfach nur, das ist wie so ein Knopf. Das ist einfach, wenn du, wenn du Zeigefinger und Daumen ähm, zu so einem Kreis zusammenführst, so groß sind die ungefähr, mhm. ähm, von der Fläche her und flach auch. Und dann kannst du den anschließen und das ist dann je nach Kabellänge, kannst du das irgendwie, egal wohin, du könntest es zwischen deine Knie zum Beispiel auch packen, damit du dann mit deinen Knien einen Knopf drücken kannst. Sonst, was habe ich noch gesehen, es gibt auch also dedizierte Peripheriegeräte, Quadstick nennen die sich da, bläst du rein und saugst du raus, da sind diese so Strohhalme, sind da so drangebracht, mhm. speziell für Menschen, die zum Beispiel Querschnittsleben oder zumindest nur mit dem Kopf agieren können. Ja. Und da gibt es einen tollen Menschen. Dennis heißt der Wheelie World, ähm, wenn ihr das mal eingibt in eure Suchmaschine, eurer Suchmaschine. <lacht> der streamt auch. Der streamt Apex zum Beispiel. Also es ist ein relativ komplexes Spiel ja. und schafft das eben mit diesem Quadstick da so zu steuern. Also mit Mundsteuerung fast eigentlich alles zu betätigen. Also ich ziehe da echt meinen Hut vor. Auf jeden und Fall. Und ja. deswegen also. da gibt es super tolle Geräte. Die sind aber es ist alles
1: schweine teuer. Genau, das ist das ist halt natürlich ein Problem, generell. Aber da wäre es halt, finde ich, wichtig, wenn es halt alles so teuer ist. Natürlich ist es teuer, es ist halt schwierig, da gerade weil es da nicht so eine hohe Nachfrage gibt, wie zum Beispiel für einen normalen Controller, den man, weiß ich nicht, auf Amazon oder auf anderen äh, Kaufwebsites <lacht> für, weiß ich nicht, 10 Euro hinterhergeworfen bekommt, ähm, ist natürlich klar, dass die dann wesentlich teurer sind, aber gibt es eben die Möglichkeit, das vielleicht auch aus, auszuprobieren, wenn man jetzt betroffen ist, ähm, weil ich kann mir vorstellen, es ist halt eine Investition und wenn man sich sagt, ich kann mir aber vorstellen, dass es mein Leben durchaus verbessern würde, gibt es die Möglichkeit, das einfach mal, weiß ich nicht, zu sich nach Hause zu bestellen oder zu einer Messe zu gehen, vielleicht jetzt nicht gerade im Moment, aber in Zukunft und das einfach mal selbst auszuprobieren und zu gucken, wie man damit umgeht ein sehr guter
0: Punkt. Da haben wir tatsächlich auch schon, also da arbeiten wir auch dran, weil aktuell zum Beispiel kannst du den Controller nur via den Microsoft Store kaufen, aber mhm. wir sind dran, das mit den Händlern zu erweitern und die Händler sind auch alle interessiert und der Standard, also oder der traditionelle Controller, der kostet so circa 60 Euro mhm. ähm, und der Xbox Adaptive Controller kostet 90 Euro. Okay, wir ja. verdienen da kein Geld dran. Also das ist auch die Lizenz für den Adaptive Controller ist frei. Da kann jeder third Party die devices oh, entwickeln cool. oder Peripheriegeräte. Muss halt natürlich nur abgestimmt werden mit dem Team, aber hat ja. jetzt keine extra Kosten. Aber das ist so schon so niedrig gewählt, wie es geht. Also es ne, ja, ja. sind größere Controller, es sind andere Mengen, die produziert werden. das verkauft sich jetzt nicht wie geschnitten Brot, sondern es ja. ist halt wirklich einfach, um Optionen zu schaffen. Ähm, und aber das ist genau, auch da hast du wirklich den Punkt getroffen, ist, man will es ja auch ausprobieren, man kann jetzt nicht einfach sagen, ich kaufe jetzt für 90 Euro den Controller, vielleicht habe ich einen PC also, oder brauche mhm. ich eine Konsole, aber so diese einzelnen Knöpfe, diese Switches nennen die sich, die kosten auch schon 50 Euro. Ja. Das ist eigentlich, so, so ein Knopf kostet fast genauso viel wie der traditionelle Controller. Da ist man natürlich schnell je nach Setup, was man haben möchte, kann man natürlich schnell irgendwie bei 300 Euro landen oder 400 oder 500 und wenn das dann für einen nicht passt, ist das natürlich super schwierig. Ne? Ja. Klar, es ist Rückgabebedingungen, aber wir arbeiten dass wir in, zumindest in den Ballungsgebieten versuchen, wir Optionen zu schaffen, damit man das ausprobieren kann. Also zum Beispiel in Berlin, da haben wir ja auch ein Büro und da gibt es so eine Art Café direkt in dieser Hauptstraße, mhm. äh, wie heißt sie nochmal, ähm, die zum
1: Brandenburger Tor führt. Äh, ich wohne ja in München, deswegen fällt jetzt schwer. Auf ich wohne in Frankfurt, das heißt, okay. ich kenne mich damit auch nicht aus, aber... Die Berliner wissen schon, wovon du redest. Ja, okay. Jetzt ja. Ich glaube, mit L fängt sie an. Auf jeden Fall.
0: Ähm, da gibt's <lacht> Vielleicht endet sie mit Straße? Ja, die L-Straße. <lacht> da gibt es die, das nennt sich Digital Eatery. Mhm. Und dort kannst du dich hinsetzen. Da gibt es den Controller zum Beispiel auch zum Ausprobieren. Also natürlich so, dass du auf dem Rollstuhl Zugang haben sollst. Da musst mhm. du halt auch mit dran, dran denken. Ja. Äh, auf den Messen, auf denen wir sind, schaffen wir natürlich auch Ausprobiermöglichkeiten, das heißt, das wäre jetzt eine Gamescom, das wäre jetzt in Schweiz, Österreich, irgendwie Game Show oder die Game City in Wien. Dann in München versuchen wir dabei, da ist ja unser Hauptbüro, da bauen wir eh gerade unten den ganzen Bereich um und da wird es dann auch eine dedizierte Area geben, wo man hinfangen kann und den ausprobieren kann. Mhm. Und zusätzlich arbeiten wir auch gerade mit Mediamarkt dran, dass wir im, das cool. im Köln-Bereich eine Area schaffen, wo man den ausprobieren kann. Aber es ist Schritt für Schritt. Ne? Ja. Also dieses, wie du schon sagst, eine Lösung wäre natürlich einfach, das mit diesem so bestellen und ausprobieren. Aber das sind jetzt erstmal die ersten Schritte, die wir machen. Und zum Thema Kosten, da muss ich die Kollegen von Logitech erstens erwähnen und zweitens loben. Mhm. Die haben nämlich tatsächlich so ein Gaming-Kit erstellt. Das ist Ende 2019, glaube ich, mhm. ist das irgendwie auf den Markt gekommen oder Mitte 2019. Und wie gesagt, so ein, so ein Switch, so ein Button kostet 50 Euro und da in diesem Kit sind drin so unterschiedliche Tasten, so drei kleine, drei große, so Trigger nennen die sich und nochmal, also ich glaube, du hast drei, sechs, so ungefähr zehn Tasten da drin, mhm. so ein so ein Gameboard, wo du diese Tasten mit Etikettverschluss drauf platzieren kannst, damit die nicht abrutschen, weil wie oh. gesagt, die sind sehr leicht. Und du kannst, die kommen nochmal mit so Sticker, damit du diese Tasten visuell auch also, oder optisch halt eben belegen kannst mit einem A oder einem RT oder einem mhm. X und dementsprechend ein Setup dir so baust, wie du es brauchst. Und dieses Kit selbst kostet, ich glaube, also nicht über 100 Euro, unter 100 Euro, und damit bist du dann eigentlich echt gut aufgestellt. Das ist aber also wenn, echt cool. wenn du dieses Kit kaufst, plus den Adaptive Controller, dann bist du da preislich wirklich besser aufgestellt. 99 kostet genau 100 Euro, dann würde
1: ich das eher empfehlen. Ja, das ist allgemein halt super cool, wenn wirklich jeder da was zu bauen kann und auch vielleicht sich selbst was bauen kann, was für einen funktioniert. Also wenn man irgendwie Zugriff darauf hat, auf die Lizenzen, dass man weiß, man kann. Sachen herstellen, weil gerade eben die Menschen, die davon betroffen sind, wissen ja auch am ehesten, was sie brauchen. Also die wissen eben genau, wie es für sie am besten funktioniert oder wie es vielleicht auch für eine spezifische Krankheit am besten funktioniert und können dafür ja dann Sachen auf den Markt bringen und sagen, hier, das ist für Krankheit X, da haben viele Menschen gemerkt, dass es gut mit funktioniert und das ist halt echt cool, dass Leute da was zu beisteuern können. Es ist
0: echt Trial and Error, es ist viel ja, selbst aufprobieren, ja. also viel selbst basteln. Die Melly, Melanie Eilert heißt sie, die hat auch einen eigenen Blog, die mit Muskelschwäche sozusagen mhm. lebt und aber auch selber spielt und halt dann immer so ein bisschen Reviews schreibt und über ne, was sie für Barrierefreiheitsfeatures sich in den Spielen wünscht oder Feedback hat. Und die ist in den Konrad gefahren und hat sich ihren Knopfbutton für sich zusammenlöten lassen, eben mit einem 3,5 mm Klinkenstecker und mhm. damit sie den halt mit dem Adaptive Controller nutzen kann. Und das fand ich eine geile Idee. Das ist oder echt cool. Ja. Wir hatten mit einem Seniorenheim von der Caritas, ähm, mhm. Da hatte ich auf so, das war total witzig, ich war auf der Gamescom und dann haben wir so ein Gewinnspiel gehabt, wo die Community den Cyberpunk 2077 mhm. so hinter den Kulissen sich die längere Demo-Version anschauen konnten und da waren Mädel dabei. Die arbeitet eben als, ich weiß nicht, ob es Pflegekraft ist oder ob es einen anderen Titel hat, ich will natürlich einen richtigen Titel aussprechen, ja. auf jeden Fall arbeitet sie in dem Seniorenheim in der Caritas in Köln und die nutzt schon Videospiele im Umgang mit Senioren, um Geschicklichkeit und so ein bisschen den sportlichen Faktor auch mit einzubringen. Auch fürs Gehirn super gut.
1: Genau. Einfach. Also fürs Gehirn, das immer weiter zu behalten, da irgendwie auf Trab zu halten, indem man da Sachen macht.
0: Und das fand ich total geil. Und dann sind wir zu der hingefahren, haben so ein Video gedreht, weil wir natürlich, ne, wir, wir wollen diese Tutorials aufnehmen, um genau sowas zu zeigen mhm. und die Leute zu inspirieren, das könnt ihr nutzen. So sieht ein Setup zum Beispiel bei Dennis aus, so sieht ein Setup bei Melli aus, ja. so sieht ein Setup im Seniorenheim aus. Und die hatten eine coole Idee und zwar haben sie diese Knöpfe, die so, ja so flach sind und die kannst du nicht richtig halten. Mhm. Und anstatt die Senioren da an so einen Tisch zu setzen, wo diese Knöpfe platziert sind, weil sie sitzen halt auf dem Sofa und wollen halt ne, über Konsole gechillt spielen, hat sie die auf Tupperware geklebt. Das fand ich eine geniale Idee. Das, dann konnten die praktisch ja. die tupperbare Dose je nach Größe in den Händen halten und mussten nur einfach nur so drücken. Und dann kommt noch ein besonderes Feature zu tragen, was, was ich echt, also das ist total underrated. Aber eines der besten, meiner Meinung nach, die es auf Xbox gibt, nennt sich Copilot. Und zwar kannst du zwei. Controller gleichzeitig damit ein Spiel ansteuern. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel mit deinen kleinen Geschwistern jetzt irgendwie ein komplexeres Spiel zusammenspielen oder eben mit deinen Großeltern. Du übernimmst vielleicht den schwierigen Part, so ein bisschen die Steuerung und das 3D-Raumverhältnis, mhm. wo viele mit zu kämpfen haben, wenn sie noch nicht so viel Videospielerfahrung haben. Und die machen zum Beispiel springen nur oder die machen nur das Schießen mit den Bubbles oder keine Ahnung. Ja. Und so kannst du gemeinsam ein Spielerlebnis schaffen, und halt eine witzige Zeit miteinander haben. Und das geht auch mit dem Adaptive Controller natürlich. Also, dass du einen traditionellen Controller und einen Adaptive Controller, dass du mit einem Spiel gleichzeitig ansteuern kannst. Das
1: ist cool. Das ist wirklich cool. Also, ich meine, das hat man früher ja auch immer gemacht. Man hatte irgendwie, also ich war in dem Fall das kleine Geschwisterchen. Das heißt, ich wurde da geärgert. Aber dass äh, die Geschwister einem einen Controller in die Hand geben und du spielst aber eigentlich gar nicht, aber du hast das Gefühl, du spielst. Ähm... Und ja. dein Controller Diesmal wird eigentlich wirklich, benutzt, aber willst. da kannst du jetzt wirklich mitmachen und halt eben auch nur kleine Dinge machen, die vielleicht eben für dich sonst zu schwer wären, aber du kannst wirklich aktiv mitspielen, das ist echt cool. Ja, ja. ja also generell auch finde ich das alles ein super interessantes Thema, aber es gibt halt auch sowas, was wo ich mich frage, wie man das löst und dann fände ich es interessant, ob du da weißt, ob es da schon Ideen gibt oder Wege gibt ist halt wirklich Blindheit. Also ich glaube, Blindheit ist ein größtes Problem, was Gaming betrifft. Ich glaube, dass es kaum was gibt, wo es schwieriger ist, weil es ja wirklich Gaming ist so stark visuell und gerade wird es immer stärker visuell durch Virtual Reality, was ja eigentlich der Hauptfokus ist, dass man es sieht, dass man sieht, wie man woanders ist. Mhm. Und gibt es da schon richtig sinnvolle Lösungen oder wird daran gearbeitet? Wie sieht das da aus? Also sinnvolle Lösung, dass jemand, der,
0: sage ich mal, 100 mhm. eingeschränkt ist in seinem Sichtfeld, nein, habe ich noch nicht persönlich ja. gearbeitet ja, es gibt aber auch so einen Prozentsatz, wie viel kannst du sehen, ne? irgendwie 30 Prozent mhm. eingeschränkt oder was auch immer und da gibt es schon Angebot, Also zum Beispiel auf der Konsole, aber auch am PC zumindest Windows 10 kannst du Lupenfunktionen nutzen und mhm. einsetzen. In Spielen wie zum Beispiel Gears 5 kannst du Textgrößen einstellen, um halt ne, das besser zu sehen, was jetzt ja. irgendwelche Befehle betrifft. Oder wenn halt Untertitel erscheinen bei Cutscenes. Es gibt Geräte, jetzt ist mir der Name entfallen, die habe ich vor anderthalb Monaten ich die kennengelernt. Das ist so ein Gerät, das setzt du dir so ein bisschen auf die Brust und Schulter mhm. und es vibriert praktisch bei Trailern, wenn es jetzt besonders intensiv ist, es gibt die Musik halt, den Bass weiter ah, okay. über eben, eben dieses Device, was du dir so ein bisschen da auf die Schultern und auf die Brust setzt, was, ne, selbst wenn du jetzt irgendwie einen Song hörst oder einen Trailer hörst, ohne jetzt das Bildmaterial zu sehen, dann hast du ungefähr einen Eindruck, ah, okay, da, wird's jetzt, da geht's jetzt ab, da explodiert was oder, ne, oder ein bisschen getanzt oder das fand ich ein spannendes Gerät als, ja. als zusätzlichen Inputmaterial Also die Controller vibrieren ja auch und geben auch ja. Feedback, einfach um ein bisschen mehr Spannung zu geben. Das könnte auch eine Funktion sein, wo man sagt, kann man, wenn ein Gegner in Call of Duty irgendwie, ne, in mhm. was er ja jetzt aktuell ziemlich viele spielen, wenn die da irgendwie in einer bestimmten Nähe sind, ähm, dass der vibriert auf einer bestimmten Stärke. Ja, und das, das, her ist da cool, kommt, ja. das ist cool. Stärke. Das wären zum Beispiel so Ideen, wo du sagst, kannst du da irgendwie aktiv ähm, helfen. Und da kann man ja aber auch ganz platzieren. gut dann
1: geräuschmäßig was machen. Also wenn man jetzt wirklich von Blindheit ausgeht, da kann man ja häufig eben auch mit mit Geräuschen viel machen. Aber zum Beispiel auch ein Spiel, das gerade sehr beliebt ist, Animal Crossing New Horizons. Ähm, auch da ist es auch. ja so. Ich liebe es. <lacht> und da ist es ja auch so, dass äh, wenn man gräbt, dass es vibriert und wenn man es wieder zugräbt, mhm. dass es vibriert und wenn man einen Baum fällt. Also ich finde, da ist es auch eine sehr, sehr starke Vibration, die man wirklich spürt. Und man kann ja bei Animal Crossing New Horizons eigentlich auch blind angeln, weil man die Vibration spürt und man bei der stärksten Vibration weiß, jetzt muss man drücken, jetzt angelt man. Und ich glaube, das sind schon ja. Wege in die absolut richtige Richtung, es muss ja auch nicht unbedingt so sein, dass, dass ähm, man wirklich jedes Spiel für jeden Accessible macht, weil ich glaube, das ist einfach, das ist utopisch. Das, das geht einfach nicht. Ach,
0: das wäre aber, ich finde, das ist ein schönes das wär, Ziel.
1: Das wäre ein sehr schönes Ziel. Das wäre auf jeden Fall ein super schönes Ziel. Aber so ja. generell ist es halt einfach cool, wenn man merkt, die Leute können einfach mehr Teil daran haben, als sie es früher konnten. Und ich finde es eigentlich auch krass, dass es so lange gedauert hat. Okay, Gaming ist eine relativ junge Branche, wenn man das jetzt mal vergleicht mit anderen. Aber an sich hat es ja doch schon ziemlich lang gedauert, bis sich da wirklich jemand mal rangesetzt hat und gesagt hat, hier, wir nehmen das jetzt in die Hand, wir nehmen das Geld, wir nehmen die Menschen, wir nehmen das alles in die Hand und kümmern uns darum, da was zu entwickeln, was wirklich hilft. Wieso, glaubst du, hat das so lange gedauert?
0: Boah, das, also, ähm, also, es ist nicht nur Accessibility, es ist generell Inklusion, ja. Also mhm, ich glaube, wenn, wenn ich aus meiner Erfahrung, also aus meiner persönlichen Perspektive, gibt es für mich einmal zwei Punkte. Also ich glaube einmal, ähm, wie, wie jeder darüber nachdenkt, also ich, die World Health Organization heißt ja, die internationale sozusagen. Ja, WHO. Ja. Genau, Organisation, die sich damit auseinandersetzt. Die hat ja 2014, hat es gibt ja unterschiedliche Definitionen von Disability mhm. bzw. Behinderung auch im, im deutschsprachigen Raum und die hatten das neu definiert. Ähm, eben 2014, indem sie gesagt haben, das ist jetzt nicht irgendwie, hieß früher Personal Health Condition so ne, mhm. und dann wurde es in so einem sozialen Modell umdefiniert und nennt sich mismatched Human Interactions, also ne die, die ah, okay. der Gap zwischen dir und deinem Umfeld so ein bisschen. Genau die
1: ungleiche quasi Interaktion, also du handhabst ähm, genau. her Dinge nicht unbedingt genauso wie andere.
0: Ja, zum Beispiel einfach, ne, du bist im Rollstuhl, du kommst jetzt an eine Treppe ran und du willst ja. nach oben und da ist nichts da. So. Und dann überlegst du dir, okay, ja. was, was ist jetzt denn da die Behinderung? Ist die Behinderung, dass er am Rollstuhl sitzt oder sie? Und dann sagst du, nee, das ist es nicht. Ja. Auch, nicht, auch, nicht der, auch nicht der Umstand, der dich in diesen Rollstuhl geführt hat, ist das auch nee. nicht, sondern es ist eigentlich die Treppe. So.
1: Beziehungsweise die fehlende Alternative zur Treppe quasi.
0: Genau, also ne, ich will jetzt nicht die Erfinder der Treppe schlecht machen, weil sie sind großartig und
1: die Treppen <lacht> die haben schon ihren Sinn.
0: <lacht> und äh, nee, aber es ist halt einfach wie kann trotzdem eine Treppe inklusiv sein und Leute daran teilhaben, ja. dass jeder sie richtig nutzen kann. Ich habe witzigerweise, was Treppen betrifft, ich habe auf Janko Design heißen die auf äh, Instagram. Die mhm. machen einfach mal ab und zu so Konzepte, ohne dass sie verwirklicht werden. Und die hatten letztens so ein, so ein Treppenbeispiel, wo so ein Geländer an, ähm, ne, hast ja normalerweise links oder rechts mhm. dein, dein Geländer, wo du dich dran festhalten kannst, wenn du eine Treppe hochgehst in einem Haus und dann knickt sie ja so um meistens, ne, damit du wieder höher mhm. gehen musst, ja. bis du auf der ersten Stufe und dann anstatt, dass das so rundrum geht, da knickt praktisch das Geländer ab nach unten und ist so eine Art Sitzmöglichkeit, so eine kleine U-Form. Oh. Ähm so dass Senioren sich einfach das Gelände nutzen können, um da einfach mal ganz kurz auszuruhen, wenn es ihnen halt schwerfällt, irgendwie drei, vier Stockwerke da auf einmal
1: zu nutzen. Das sind echt so, so die geil. kleinen Dinge, aber das sind die, die schon riesen Unterschiede machen. Ja. Also das ist ja wirklich so. Also auch wenn du, was weiß ich, vielleicht einfach ein Mensch bist, der schnell Krämpfe in den Beinen kriegt oder was weiß ich. Du möchtest dich nicht wirklich direkt mitten auf der Treppe hinsetzen dann hast du da einfach die Möglichkeit, dich kurz auszuruhen und danach weiterzugehen. Ich, das sind so die kleinen Dinge, die aber, wo sich die Menschen, und ich glaube, das ist das Wichtige, ich glaube, das ist das, weswegen wir darüber gerade sprechen und weswegen dieses Thema so relevant ist, ist, dass sich die Menschen eben integriert fühlen und inkludiert fühlen und sich fühlen, als würden sie dazugehören und eben nicht ausgeschlossen und immer diese permanente Erinnerung haben, dass sie etwas nicht so können wie vielleicht andere. Und ich glaube, dass das genau das Ziel ist, den Menschen zu zeigen, hey, Du bist genauso wie wir in dieser Welt, hast alles Recht hier zu sein und wir versuchen alles, dass du alles machen kannst, so wie jeder andere auch.
0: Ja, und das ist wirklich das Schöne an dieser Geschichte, ist, wenn du halt eben für einen bestimmten Aspekt jetzt entwickelst, wie zum Beispiel diese Treppe, ja. dann hast du nicht nur Dinge, sondern halt auch so viel mehr, ohne es vielleicht zu wissen. Also das, ja. du erreichst einfach generell dafür mehr, für mehr Leute. Und dann kommt halt noch der zweite Punkt. Ich glaube, der gesellschaftliche Wandel, mhm. wo du stark gemerkt hast, war letztes Jahr im Juni, da ist ja Pride Month, mhm. also ja. die ganzen LGTBQ Paraden bei uns in Deutschland heißen die ja Christopher Street Day ja. meistens. Und dann gab, habe ich das in der Social Community gesehen, wie sich auch einige beschwert haben, weil so viele Firmen, also wirklich viele von Nike, was auch, egal wer, wir ja auch dann äh, unser Logo in Regenbogenfarben mhm. verändert haben, was cool ist, aber dann der deutsche Skeptiker natürlich sagt, ja, ja, jetzt springt ihr halt auf den Trend mhm. auf und wollt hier ne, einen auf gut Mensch machen. es auch ja. ne, so Kritik und das merkst du in dem Generationswandel halt auch von Gen Z, denen ist weitaus wichtiger ist die Werte einer Firma, als jetzt irgendwie vielleicht das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Und da passen sich die Firmen auch an. Das ist natürlich marktwirtschaftlich, kannst du sagen, oh Gott, ist das ethisch jetzt wirklich so cool.
1: Ja. Aber
0: da gewinnt halt jeder im Endeffekt. Ja, genau. Wenn das jede Firma übernehmen würde, ein Kulturwandel, weil
1: sie denkt, dass sie damit mehr Geld verdient, dann be my guest. Ja, ist das genau, genau auch mein ja, Gedanke. <lacht> Wenn ihr damit mehr Geld verdient, aber dafür netter zu Menschen seid und alle inkludiert, dann gerne. You go. Macht das.
0: Ja. Aber
1: deswegen, und du merkst diesen
0: Wandel. Und da, da, das merken andere Firmen auch. Deswegen wird dieses Accessibility-Thema nicht nur interessanter, weil es natürlich auch die Zielgruppen mehr mhm. anspricht ne, und deine Werte mhm. Aber auch, weil, wenn du über Inklusion denkst in deinem eigenen Team, bei deinen Mitarbeitern, ne, es ist immer noch ne, Frau, ja. Mann, Hintergrund und so weiter und Religion und sexuelle Orientierung, wie diverse ist dein Team aufgestellt? Ja. Und da gibt es gute, sehr, sehr geile Studien, die halt besagen, wenn du halt ein Team hast, das aus gleichdenkenden Menschen, sage ich jetzt einfach mal, besteht und du denen eine Aufgabe gibst, so jetzt launch mal dieses Produkt, dann gehen sie zwar am Anfang, weil sie sich halt stimmig sind, sehr steil und dann flacht die Kurve aber relativ schnell wieder ab und bleibt halt einfach in dieser flachen Kurve und wächst nicht mehr. Ja. Also dein Growth Potential ist dann sehr eingeschränkt. So hast du ein diverses Team, wirst du es schwerer haben, am Anfang, da dauert die Zeit ein bisschen länger, durchzustarten, mhm. weil du wahrscheinlich mehr Diskussionen hast. Ne? Aber dadurch, dass du mehr Perspektiven einbringst, unterschiedliche Ideen, wirst du gleichzeitig innovativer und hast dann danach eine viel steilere Kurve, ja. was dein Wachstum betrifft. Und das ist so der beste Vergleich so miteinander, warum dir das wirklich was bringt, auch dass ich innerhalb deiner Firma ein diverses Team zu haben, auch wenn es vielleicht am Anfang... Möchtest du lieber dem Kumpel einstellen? Ja, der, der dich sagt, sowieso versteht
1: und du weißt, dass es das easy ist und gar kein Problem. Ja, ja. ja also auf jeden Fall okay. ist es halt immer gut, andere Perspektiven zu haben. Und ich glaube, das ist halt auch eine Gaming-Community, dadurch, dass sie immer stärker wächst, gibt es immer mehr Perspektiven und dann gibt es jetzt zum Beispiel Dinge, dass man eben in Spielen, in denen man vorher immer nur einen männlichen Charakter spielen konnte, jetzt auch mal einen weiblichen spielen kann und hoffentlich wird es auch bald so sein, dass man vielleicht auch mal jemanden spielen kann, der vielleicht im Rollstuhl ist oder jemand, der einfach einem ähnlicher sieht als der Charakter, den man sonst immer generisch genommen hätte und ich glaube, das ist eben das Schöne daran, dass sich durch die verschiedenen Meinungen und durch das, das Wachsen der Community da einfach wirklich viel entwickelt und man einfach viel mehr Möglichkeiten hat, weil man einfach Leute damit auch zufriedenstellen möchte. Man möchte den Leuten ja die Möglichkeiten geben und auf einmal gibt es dann viel mehr Möglichkeiten für alle.
0: Ja, die Wahl einfach die Wahl. Genau, lassen. Genau, einfach die das Wahl lassen. Das ist das Allerbeste.
1: Das finde ich auch. Dann würde ich jetzt zum Abschluss noch mal sagen: Wie findest du oder wie glaubst du persönlich, dass die Zukunft aussehen wird? Auch das Accessible Gamings oder generell Accessibility im IT-Bereich oder im Berufsbereich. Weil ich glaube, es wird jetzt mehr daran gearbeitet, aber ich weiß nicht wie schnell es viel mehr wird. Also da es jetzt auch schon so lange gedauert hat, jetzt erstmal anzufangen, denkst du, dass es jetzt viel, viel, viel mehr wird oder dass es jetzt erstmal ein bisschen stagniert, weil man denkt, okay, so jetzt haben wir erstmal was. Also wie schätzt du das ein?
0: Ich glaube, da kann jeder selbst in seinem eigenen Bereich dazu beitragen. Mhm. Also alle, die, die selber, egal in welchen Art, entwickeln oder selbst Event veranstalten oder was auch immer in ihrem Beruf, ist es eigentlich tatsächlich egal, in welchem Beruf man ist. Ja. Da möchte ich einfach nur eingangs zu diesem Satz halt wieder einkommen. Wenn du das in dein Gehirn ein bisschen freischalten kannst, dieses aktiv inkludieren, ja. wenn du an irgendwas denkst, wie, hab ich, ne, wie kann ich aktiv jetzt Menschen hier einbringen, an die ich vielleicht vorher nicht gedacht habe? So wie zum Beispiel bei der Spieleentwicklung, wenn du sagst, was setze ich voraus, damit jetzt dieser Inhalt verstanden wird, ja. den ich hier präsentiere. Ja? Das kann auch beim Design sein. Was setze ich voraus, damit jetzt dieser Controller gehalten oder überhaupt mhm. auch farblich gestaltet wird zum Beispiel. Ja. Ja? Jetzt, ähm, es gibt viele Controller, die haben zum Beispiel haben wir auch, bei denen sind die Knöpfe, ähm, normalerweise sind die immer farblich oder ja. so schwarz und es gibt aber auch welche, die sind einfach nur komplett weiß. So, das Kampf zum Beispiel für jemanden, der mit Autismus lebt, schwierig sein, das zu greifen, weil der braucht klarere Darstellungen. Ah, okay, und man ja. muss da aktiv selber dran denken und dieses Mindset in seinem Gehirn ein bisschen ja. drin haben und dann eben zusammen entscheiden zu sagen, so, wisst ihr was, ich habe jetzt eine Idee, wir müssen nicht 100 machen. Ich habe eine Idee, habt ihr Bock, das mit uns zusammen umzusetzen ne? oder das Team umzusetzen, auch wenn das jetzt ein bisschen mehr Arbeit ist, aber vielleicht einfach nur ein Punkt, dann bist du schon einen Schritt weiter. Wenn jeder dieses eine Feature inkludieren würde in seiner alltäglichen Arbeit, ja. dann bleibt die Kurve steil und wächst und wächst. Und dann noch der wichtige Part, Erfahrungen auszutauschen. Mhm. Also wir sind super offen. Wir teilen sehr gerne unsere Fragen. Also wirklich mit allen Partnern. Unsere Plattformen sind offen, weil da gewinnen wir einfach alle zu. Ja. Für Spieleentwickler gibt es eine sehr, sehr coole Seite. Die nennt sich GameAccessibilityGuidelines.com zusammengeschrieben. Da findest du so alle Standards, so jetzt auch in dem wir arbeiten, aufgelistet und was du halt implementieren kannst. Und von unserer Seite aus gibt es generell auch für Entwickler, auch für Apps, also nicht nur für Spiele, sondern für Apps, kann ich die Seite empfehlen. Also wenn ihr Microsoft.com eingebt, dann slash design slash inclusive, also mit C inclusive English. und dann findet ihr auch noch mal eine gute Übersicht, um wie man dran teilhaben kann. Ich
1: glaube, die Links packe ich bestimmt auch in die Beschreibung, dann könnt ihr die auch da Ach, finden. Fantastisch. Das macht es genau. nochmal einfacher für alle. <lacht> ja, ja, inklusiv sein.
0: Inklusiv sein. Also ich glaube nicht, dass da was stagniert. Also zumindest in der Games-Branche weiß ich, dass jede Firma super interessiert ist, was sie machen können. Es gibt ja auch eine Initiative, die gegründet wurde, zusammen mit dem Game, also das ist der Deutsche Spieleverband, mit der auch Best Practices geteilt werden von unterschiedlichen mhm. Studios Bethesda. Wie sieht äh, Barrierefreiheit, Inklusion in der Community-Management aus? Wie sieht das aus bei Mitarbeitern von, ich glaube, das war EA? Also wirklich unterschiedliche Perspektiven. Mhm. Und das ist halt da wichtig zu teilen und zusammenzukommen. Aber... Wer selber anfangen möchte, den empfehle ich, wie gesagt, mal aktiv so ein bisschen daran zu denken, ja. egal was ihr macht, auch im Meeting.
1: Einfach aufmerksam zu sein. Ja,
0: das ist einfach nur so eine kleine Umstellung. Man, möchte, man muss natürlich auch wollen, denn man möchte nicht, für, jeder soll es für sich ja, selbst klar. entscheiden, wie viel Arbeit auch man, also man soll jetzt, keiner soll irgendwie extra Überstunden machen, sondern es geht einfach darum, wie kann man das gut in seinen Arbeitsalltag mit einbringen.
1: Ja, wir hatten bei uns auf der Messe zum Beispiel eben auch, also wir haben ähm, immer Busse, die umsonst aus der näheren Umgebung quasi zur Messe fahren. Das heißt, da kann man sich einfach vorher anmelden und dann kann man umsonst mit dem Bus zur Messe fahren und wieder nach Hause. Das ist halt schon sehr cool, weil Leute eben, die sich das vielleicht nicht leisten können, da hinzufahren, dann eben die Möglichkeit haben, trotzdem hinzukommen. Gerade weil wir jetzt zum Beispiel die Messe in Frankfurt hatten, konnte man aus Darmstadt und aus Heidelberg, aus den näheren Umgebungen eben hinfahren. Und wir hatten eben in der Messe auch eine Gruppe von blinden IT-Lern, die dann eben durch den Bus ankommen konnten, was super schön war, weil sie die Möglichkeit hatten, eben einfach in den Bus zu steigen und auszusteigen. Und dann waren sie da und die sich dann eben mit Firmen über IT-Dinge austauschen konnten, wie jeder andere auch, egal, ob sie blind sind oder nicht. Das fand ich persönlich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, sowas muss es einfach häufiger geben. Und äh, sowas muss einfach Routine auch werden. Ich glaube es sollte gar nichts Besonderes mehr sein.
0: Gerade messen. Also wenn ich da noch kurz eine Minute drauf verbringen kann, die nur als Beispiel damit ihr mal einen Vergleich seht. Also wir hatten die Gamescom vor zwei Jahren, hatten wir einen Stand, also Xbox hatte aber einen sehr großen Stand und hatten wir, glaube ich, eine Rampe ähm, vor einem echt großen Stand und wenn halt einer im Rollstuhl gekommen ist, gefragt mhm. wie, wo ist denn eure Rampe? Dann sagst du, ja, so ungefähr zehn Meter da hinten und das ist ja voll, bis die erstmal da sind, bis sie das gefunden haben, dann da drauf kommen. Also ja. mega umständlich.
1: Gerade weil die Gamescom auch sehr leer immer ist ja. ne? und man kommt da sehr sehr gut durch die ja, Gänge und 80, so. 280.000 Menschen, das ist nicht viel.
0: Und dann haben die, äh, Ach, nee. auch dass da Teppich drauf ist, dann können die da nicht gescheit, weißt du, mit den Rollen. Das ist dann super Stimmt, anstrengend. Das sind so, so Sachen. Und im letzten Jahr, da, also da haben wir wirklich, wir haben viel gelernt von den vorherigen Jahren und haben im letzten Jahr, glaube ich, den besten, barrierefreisten Stand, jetzt gebe ich einfach mal selbstbewusst an, glaube ich, auf, gehabt auf der Gamescom. Und zwar hatten wir dann eine 360-Grad-Rampe Mhm, wir haben unsere Promotoren die auch das Schlangenmanagement handeln mhm. und schauen, dass die Leute zu den Spielen reinkommen können, um die Demos zu spielen und auch generell bei Fragen, die hatten alle T-Shirts an, wo hinten halt eben drauf steht so okay, wenn du Hilfe brauchst, dann sprich mich an, halt auch mit diesem mhm. universellen Rollstuhlzeichen. Ja. Wir hatten überall Schilder aufgestellt, so ne, wir haben barrierefreie Zugänge und Optionen, so dass du spielen kannst, sprich uns bitte an und wir haben auch die Mitarbeiter alle am Anfang nochmal mal dediziert trainiert, also gebrieft, so Was ist der Umgang? Was sind die No-Gos? Zum Beispiel ne, darfst du den Rollstuhl nicht anfassen, sei auf Augenhöhe, um, den, mhm. um auch die Angst zu nehmen, wie gehst du in Situationen um? Also, ja, auf jeden Fall, das ist auch immer schwer. Ja, und das, das, da, da gab es einer, der hat mich dann angesprochen und gesagt, ich fühle mich bei euch so wohl, weil direkt Leute auf mich zukommen ne, und freundlich sind, während ich halt auf anderen Ständen gehe und ich das Gefühl habe, wenn mich jemand anguckt, dass die dann Angst haben und die drehen sich dann weg. Und die Angst ist ja auch okay, wenn man nicht weiß, dann hat man ja auch Angst und das ist auch fein und dieses Gefühl ist okay, aber ähm, man will ja auch nichts kaputt machen, daher kommt ja die Angst. Man will ja versuchen, Leute zu schützen. Und dann hatten wir eben überall den Adaptive Controller, hatten Gebärdensprache in Englisch und in Deutsch mhm. auf der Bühne, bei allem, was Super auf der cool. Bühne passiert ist. Selbst, das ist echt cool. Wenn hier diese typischen T-Shirts rausgeworfen sind und so weiter. Eine mhm. Rollstuhlrampe auf, auf die Bühne, damit auch Rollstuhlfahrer auf der Bühne sein können. Und wenn du so ein Keyboard für die, für die Knie, so dass wenn du zum Beispiel, weil wenn du auf Messen bist und du willst Videospiel spielen, sitzt du nie. Du stehst eigentlich immer an so ja. Art Kiosken, so Stationen. Ja. So, Wenn du mit einem Rollstuhl davor fährst, ist meistens der Bildschirm auch zu hoch. Deswegen mhm. konntest du bei uns die Bildschirme du nach unten drehen und mit einem Keyboard auf deinem Schoß konntest du dann praktisch dann dort direkt spielen, wenn du nicht auf die Höhe gekommen bist, wo jetzt das Keyboard sozusagen lag auf dem Tisch. Also das Und das, wir das haben ist so viel cool. gelernt. Ja, Und das, das, deswegen, Messen sind auch echt ein wichtiger Punkt. Und man denkt gar nicht, also mir war das auch überrascht, seitdem wir den Adaptive Control hatten, wie viele Rollstuhlfahrer tatsächlich auch auf Videospielmessen sind.
1: Ja, es ist halt, gerade wenn man davon nicht betroffen ist, sieht man viele Dinge einfach nicht. Mhm. Und mir fällt dabei inzwischen auch, weil ich darauf achte, in Städten auch immer auf, okay, sind die U-Bahn-Haltestellen barrierefrei oder nicht? Und da finde ich halt einen krassen Unterschied, gerade zu Frankfurt und London, da muss ich jetzt mal ein bisschen shamefully Frankfurt loben. Hier wird nur gezeigt, ey, diese U-Bahn-Haltestellen sind nicht barrierefrei. Und zum Beispiel in London wird gezeigt, welche barrierefrei sind. Und das ist der riesige Unterschied, weil da sind dann so ein paar, die sind dann halt barrierefrei. Und bei uns sind ein paar, die nicht barrierefrei sind und das sind wirklich die Unterschiede und das sollte halt einfach wirklich normal werden, dass jedem die Möglichkeit geboten wird, überall hinzukommen.
0: Ja, wird es bestimmt, es wird alles besser und jeder ja. von
1: uns kann, kann dazu beitragen. Auf jeden Fall, dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, danke, dass ich da sein durfte. Sehr gerne und sämtliche Links auch zu Maxi und alles an Infos findet ihr natürlich in der Beschreibung.
0: Ah, cool. Dann kann ich
1: jetzt so wie äh, subscribe, like, hit the bell-button noch. <lacht> genau, so ja. ungefähr. Und äh, jetzt hört ihr im Auto nochmal mich. Äh, wird, wird bestimmt lustig. Ich weiß nicht, was ich sage, aber ich sage bestimmt gute Dinge. Sehr gut. <lacht> und jetzt habt ihr es auch schon ins Auto dieser Episode geschafft. Schickt uns doch gerne über Social Media eure Gedanken und Meinungen zu diesem Thema. Was war neu für euch oder was besonders interessant? Mir hat tatsächlich generell dieses ganze Thema besonders gut gefallen und ich fand das Gespräch mit Maxi super schön. Es hat total viel Spaß gemacht und wir haben uns echt gut verstanden. Ich glaube auch, dass es einfach generell ein schönes Gespräch über ein Thema war, über das vielleicht so im Alltag nicht so häufig gesprochen wird. Wenn ihr mehr von Maxi erfahren wollt, dann schaut doch in die Beschreibung dieser Episode. Dort findet ihr einige weiterführende Links und auch zum Beispiel den Link, den Maxi schon in der Episode angesprochen hat. Außerdem findet ihr dort natürlich auch die ITCS Social Media Handles, um kein Update zu verpassen. Wir halten euch da nicht nur über kommende Podcast-Episoden auf dem Laufenden, sondern auch über alle Updates zum ITCS. Diese Episode wurde nicht nur aus der Corona-Quarantäne produziert, sondern vielleicht ja auch aus der Quarantäne angehört. Wenn das so ist, dann hoffen wir, dass diese Episode euren Alltag etwas bereichern konnte. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.